0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Bettina Pilsel, Barbara Strauch und der an diesem Sendeplatz vorgesehene Herbert Gnauer. Demokratie, Zumutung oder Zukunft? Ich persönlich hoffe ja Letzteres. Siebtes Symposion in Dürnstein. Bettina Pilsel, Sie sind Vertreterin des Veranstalters NFB.
1: Ja, genau. Hallo. Die NFB, das ist die niederösterreichische Forschungs- und Bildungsgesellschaft. Ja, genau, wir organisieren das Symposium.
0: Nicht begrüßen heute darf ich leider Ursula Bartz die Krankheitshalber kurzfristig absagen musste. Möglicherweise jetzt daheim lauscht. Gute Unterhaltung, viel Vergnügen und wir werden die gemeinsame Sendung ehebaldigst nachholen. Hatten wir ja schon lange vor. Wie kam es zu diesem Thema?
1: Es ist einfach spürbar in den letzten Jahren, dass es eine gewisse Demokratieverdrossenheit gibt, die halt auch sich auswirkt durch Niedrige Wahlbeteiligung, es ist einfach so auch, dass es einfach immer wieder eher zu Polarisierungen kommt, dass eben nach, einem, nach einer Wahl oder so die Bevölkerung, denkt man halt, also einfach nicht zufrieden ist und dass es da eigentlich immer man das Gefühl, hat, die Demokratie ist in der Krise und man müsste da etwas tun. Und das war sozusagen die Idee von der Ursula Batz, unserer Kuratorin, dass man nicht nur eine Diagnose macht, sondern dann auf die Diagnose aufsetzend gleich zur Therapie übergeht. Also einfach überlegt, wie kann man Sachen, also wie kann man gemeinsam zusammensitzen und sich Ziele überlegen oder einfach Handlungs, äh, mögliche Handlungsorientierungen finden, wie man dann Demokratie aktiv auch in Zukunft für Personen interessanter oder für die Gesellschaft interessanter gestalten kann, sodass sie sich beteiligen wollen.
0: Grundprinzip des Symposiums ist ja seit sieben Jahren bereits, ich glaube, es ist das. achte
1: das, Symposium ist es jetzt.
0: Das achte, dann ist eins weniger auf dem Website angeführt, als tatsächlich passiert ist.
1: Ja, es ist so, dass wir das, nicht, das erste nicht mit organisiert haben, deswegen ist das nicht oben.
0: Ich verstehe. Grundprinzip des Symposiums und seiner Kuratorin Ursula Bartz ist es ja eine Fragestellung, ein Themenfeld möglichst umfassend von möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln aus zu beleuchten, zu diskutieren, aber auch in Frage zu stellen. Es gibt ja auch sehr viel Publikumsbeteiligung. Einen dieser Blickwinkel vertreten Sie, Barbara Strauch, Ingenieur Barbara Strauch, wie ich ja eigentlich sagen muss. Als gelernter Österreicher.
2: Nein, der Ingenieurtitel ist schon sehr lange her. Also
0: der vergilbt nicht.
2: Der war in einem früheren Leben, sage ich gern. Ich bin inzwischen auch diplomierte Sozialarbeiterin gewesen und das auch schon wieder lange her. Und habe dann ab 2012 angefangen, mich für die Soziokratie zu interessieren.
0: Soziokratie ist jetzt etwas, was nicht allen Hörern und Hörerinnen etwas sagen wird, insbesondere solchen, die im Oktober die Sendung mit Katharina Lechthaler versäumt haben.
2: <lacht> ja, die, die Soziokratie, ähm, die hat, also das Wort hat August kommt schon zum ersten Mal verwendet und er meinte damit, dass es sowas wie eine Demokratie geben sollte, die, äh, die, die sich an einem sozialen Gefüge orientiert. Also übersetzt heißt das ja, die Gemeinschaft regiert. Und wenn die Gemeinschaft regiert, dann müsste das auch heißen, dass jeder in der Gemeinschaft mitbeteiligt ist. Ja Und äh, dann hat es den Gerhard Entenburg gegeben, der, also dazwischen noch ein paar andere Leute, die darauf aufgebaut haben, und der hat in seinem Unternehmen zum ersten Mal eine Organisationsform entwickelt, die das wirklich ermöglicht. Also jeder im Betrieb konnte bei allen Dingen, die ihn betreffen, mitentscheiden, und zwar gleichwertig.
0: Da ging es meines Wissens damals um einen sogenannten Change-Prozess, würde man heute sagen. Also das Unternehmen, ein elektrotechnisches Unternehmen, wenn ich nicht irre, war in die Krise geraten und die Taktiken, Strategien aus der Krise wieder herauszufinden, wurden dann auf soziokratischen Grundprinzipien gefällt gefunden.
2: Also, die Krise kam allerdings erst fünf Jahre, nachdem Endenburg das Unternehmen schon soziokratisch organisiert hatte. Und das war die Bewährungsprobe. Also, die, die, zuerst die Entwicklung ab 1968, ab 1970 dann die, das Testen der Methode. Und ich glaube, 77 oder 75 kam dann diese Krise wo dann sich das Prinzip wirklich bewährt hat und aus der Belegschaft so viele kreative Lösungen aufgetaucht sind, dass die, die 30 Prozent der Mitarbeiter, die eigentlich gekündigt werden hätten müssen, bleiben konnten.
0: Also ein Erfolgskonzept gewesen. Die Firma gibt es noch heute? Ja,
2: die Firma gibt es noch heute. Sie arbeitet noch immer weitgehend mit soziokratischen Elementen und war 40 Jahre lang das Vorzeigeprojekt. Aber inzwischen haben wir viele Vorzeigeprojekte. Die, die sehr erfolgreich und mit viel Freude sich soziokratisch organisieren.
0: Auf welchen Grundprinzipien fußt die Soziokratie?
2: Ja, also der Gerhard Entenburg hat vier Basisprinzipien herausgearbeitet. Und das erste ist, dass... Menschen, die zusammenarbeiten, also das sollen jetzt nicht gleich alle 30 oder 50 in einer Organisation sein, aber aufgeteilt in kleinere Kreise, dass diese Menschen gemeinsam auch wirklich ihre Grundsätze entscheiden dürfen. Und jeder ist dabei gleichwertig. Das heißt, der Chef einer Abteilung ist gleichwertig mit den Mitarbeiterinnen und gemeinsam finden sie einen Konsent, eine Lösung für eine Problemlage, die sich stellt. Und dann Orientieren Sie sich alle gemeinsam daran, an der Ausführung.
0: Konsent, nicht Konsens. Wo liegt denn da der Unterschied?
2: Also das Wort Konsent kommt ja aus der Technik und ist dort im englischsprachigen Raum sehr bekannt und heißt eigentlich, ähm, dass es funktioniert. Also ein Gerät hat Konsent, wenn alle Teile mitwirken und das Ziel erreicht wird.
0: Ja. Was nicht zwingend einen Konsens erfordert?
2: Ja, Konsens wird unterschiedlich interpretiert. Ähm, üblicherweise denkt man bei Konsens daran, dass jeder Einzelne, und wenn das große Gruppen sind, kann das auch zum Problem werden, ein Vetorecht hat. Also, wenn ich jetzt ein Veto -Recht, ein, ein, mein Vetorecht wahrnehme und ich bin nicht genug informiert, kann das ein Problem für die Gruppe werden. Drum äh, sagen wir im englischsprachigen Raum auch gern, informed consent. Das heißt, jede Person, die ihren Konsent gibt, ist auch genug informiert, um sich eine Meinung über die Sache bilden zu können. Und dadurch äh, entstehen wirklich gute Lösungen. Konsens kann bedeuten, dass ich ein Nein sagen kann, ohne ausreichend informiert zu sein.
0: Wenn das Veto einer einzelnen Person eine Entscheidung, einen Plan zu Fall bringen kann, birgt das nicht die Gefahr, dass ein Querulant, eine Querulantin die gesamte Sozietät, sage ich mal, am Gängelband führt?
2: Also es gibt natürlich ein ganzes Managementkonzept, das rund um die Soziokratie aufgebaut wurde. Und da sind alle diese Möglichkeiten schon berücksichtigt. Also wir erleben das nicht in einer soziokratischen Organisation. Ich weiß nicht, wie sehr ich in die Tiefe gehen soll, um alle diese Werkzeuge zu beschreiben. Aber äh, es gibt auch schon ein Buch dazu. Also es passiert nicht diese Befürchtung, die hat sich nicht bewahrheitet.
0: Ich denke nämlich, dass eine Form von Polarisierung, oder ich denke, es ist ja augenfällig, dass Polis Polarisierung unserer Gesellschaften, weil es ist ja nicht nur ein österreichisches Problem, eine der ganz großen, tiefen Wurzeln der derzeitigen Krise der Demokratie darstellen Jetzt ist die Soziokratie natürlich äh, unbenommen ein zutiefst demokratisches Instrument oder eine zutiefst demokratisch strukturierte Systematik. Aber wenn ich mich recht erinnere an die Ausführungen von Katharina Lechtaler, geht es ja sehr, sehr stark darum, äh, eine Gesellschaft, eine Gruppe in kleine Kreise zu unterteilen. Wie weit ist das geeignet, auch in größeren Zusammenhängen, also zum Beispiel als Staatsform zu funktionieren?
2: Also, ähm, ich bin in der Vorbereitung zu einem Kongress, den wir im November machen werden. Und dabei ähm, haben wir uns auf die Suche gemacht, wo könnte das wirklich soziokratisch funktionieren. Und in Indien gibt es ein schönes Beispiel. Allerdings sitzen dort die Nachbarschaften wirklich auch zusammen. Also, ich kann alle Menschen einer Bevölkerung in kleinen Kreisen organisieren und diese wählen Repräsentanten für die nächsthöhere Ebene. Und auch dort wird wieder im Konsent entschieden Und in Indien gibt es definitiv 100.000 solche Nachbarschaftsparlamente, die Edwin John schon seit 30 Jahren dort organisiert hat und seit er jetzt die Soziokratie kennt, hat er sie auch doppelt gekoppelt. Das, ist die, das dritte Basisprinzip von Gerhard Entenburg ist die doppelte Koppelung, dass nicht ein Mensch in den nächsthöheren Kreis geht, sondern dass es einen gibt, der von oben her die Verantwortung für das Thema hat und eine zweite Person wird gewählt in offener Wahl. Das ist das dritte Basisprinzip, um neben der Leitung auch einen, äh, die, als Delegierte im nächsthöheren Kreis bei den Grundsatzentscheidungen mitzureden.
0: Birgt diese Kleinteiligkeit nicht auch die Gefahr, dass man das in einem allzu engmaschig gewordenen Netz erstickt?
2: Also der Sinn, was ich jetzt aus Indien höre, ich kann mir das jetzt eh für Österreich noch nicht gleich genauso vorstellen, aber aus Indien ist es so, dass diese Nachbarschaften als erstes ihre eigenen Probleme selbst lösen. Und nur wenn es, also das folgt dem Subsidiaritätsprinzip, und nur wenn ich etwas nicht alleine schaffe, wo ich halt meine Nachbargemeinde brauche oder den Bezirk, diese Entscheidungen werden an die nächsthöhere Ebene delegiert.
0: Eins Motive, nein, eine der Techniken eigentlich, die besagte Polarisierung herbeigeführt haben und noch weiter fortführen, wird gemeinhin gern als Populismus bezeichnet. Also dass Politiker und Politikerinnen nicht nur, sondern auch Medien bis hinab zu Einzelpersonen auf Social Media, also Einzelpersonen sind es immer, Privatpersonen auf Social Media Kanälen Dinge verbreiten, die sagen wir mal jenseits der Faktenlage sind, teils weil sie es nicht besser wissen, teils aber auch mit Kalkül. Wie könnte man eine demokratisch strukturierte Gesellschaft gegen so etwas besser absichern, als es bislang der Fall war?
1: Also institutionell institutionell ist es schwierig, aber ich denke, indem man einfach wieder anfängt, einander zuzuhören und zu diskutieren. Also das heißt, wenn es jetzt wirkliche hass gibt, ist es zu spät. Aber sozusagen, wenn man früher ansetzt und wirklich die Leute in einen Dialog bringt und jeden jede irgendwie zu einem Experten, Expertin stellt und die dann sozusagen diskutieren können, zukunftsweisend, das ist jetzt im Kleinen gedacht, aber das kann man ja aufs Große umlegen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wie man das schon machen könnte.
2: Es gab in den Niederlanden, da wo die Soziokratie erfunden oder sagen wir weiterentwickelt wurde und ausgereift ist, gab es einen Prozess in einer Gemeinde, in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Und dort hat man auch ein paar Grundprinzipien herausgefunden, wie man also wie man diesen Gap zwischen den Politikerinnen, wo halt viel polarisiert wird und der Bevölkerung, die das immer weniger interessiert, wie man das schließen könnte. Und dort kann man auch darauf, dass es wichtig ist, die Bevölkerung so früh als möglich in anstehende Entscheidungen einzubinden. Und dann die Möglichkeit zu bieten, in Bürgerforen, oder es gibt auch viel Erfahrung dazu, natürlich jetzt inzwischen auch in Vorarlberg mit den Bürgerinnenräten, aber dort hat man auch ein schönes Programm entwickelt, wie Bürgerinnen sehr frühzeitig mitreden können und die Politikerinnen sich dem stellen also alle 14 Tage am Donnerstagabend der ganze Stadtrat in verschiedenen Räumen einer großen, eines großen Veranstaltungshauses alle Themen besprechen. Und solange die Themen dort mit den Bürgerinnen nicht wirklich
1: gut ausgereift durchdiskutiert sind, werden sie nicht im Stadtrat entschieden. Also ich, mich interessiert es auch, wie ist das entstanden? Weil sozusagen, das ist ja, da gibt es ja jemand Macht ab, in dem Fall dann Politikerinnen, wie ist es zu dem gekommen? Also dass das, wenn es installiert ist, ein gutes Instrument ist, ist irgendwie, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Aber wie es zu dieser Institutionalisierung kommt, das wäre irgendwie interessant.
2: Ja, da gibt es eine große Studie dazu zum Glück. Da bin ich sehr froh. Bin dabei, die noch zu studieren für das Symposium Dürenstein. <lacht> ähm, begonnen hat es äh, mit einer ähm, so also Bürger Bürgerinnen haben sich zusammengetan und es gab irgendwie 10.000 Unterschriften gegen das neue Rathaus, das gebaut werden sollte. Und trotzdem wurde das Rathaus dann gebaut. Und das hat so eine Diskrepanz erzeugt zwischen den Bürgerinnen und den Politikerinnen, dass, die, dass der Bürgermeister, der einer ist dann zurückgetreten und ein neuer Bürgermeister, dass der eingeladen hat, die Bürgerinnen zu Gesprächen. Also der hat sich selbst ein Herz genommen und hat gesagt, liebe Leute, ich glaube, jetzt müssen wir mal miteinander reden. So hat das begonnen.
1: Verstehe. Bürgerbeteiligung sozusagen. Ja, ne? genau. Okay.
2: Einladung der Politikerinnen, wirklich ernst genommen auch dort mitzureden. Und natürlich hatten die das Glück, dass die dort die Soziokratie-Experten aus erster Hand dabei hatten in den Niederlanden. Die wurden sehr frühzeitig eingeladen, um den Prozess zu begleiten.
0: Und diese Strukturen herrschen nach wie vor vor dort?
2: Ja, also die Donnerstagsmeetings gibt es und auch der Stadtrat hat im Zuge dessen angefangen, im Konsent zu entscheiden. Da sitzen acht Parteien drinnen und die haben angefangen, wichtige Entscheidungen wie ein Zweijahresbudget im Konsent zu entscheiden, also wo alle mit können, Man tut so lange herumschrauben und basteln, bis es für jeden passt. Das machen die jetzt immer noch, zwar nicht für jede Entscheidung, aber immer wieder, wenn jemand den Antrag stellt, liebe Leute,
1: das würde ich gerne im Konsent entscheiden, dann passiert das auch. Wie könnte man das sagen, ist das sehr zeitaufwendig sehr zeitraubend? Wurde das gelernt oder wieso ist dieses Commitment da, dass das jetzt alle machen, also immer wieder jeden Donnerstag und dann wirklich Ergebnisse rauskommen?
2: Also dass die Bevölkerung am Donnerstag zu diesem Meeting kommt, das liegt an denen, also da müssen einfach die Bürgerinnen kommen und da sind alle eingeladen, die sind <lacht> komplett offen, ähm, und dass der Stadtrat dann aber im Konsent entscheidet, das ist eine andere Sache. Ja? Mhm. Also die Entscheidung wird ja nicht bei den Donnerstagsmeetings getroffen, sondern dort wird die Meinung gebildet mit ganz vielen Beteiligten aus dem Stadtrat. Und dann, wenn genug Information da ist und die Meinung schon sehr weit fortgeschritten gebildet ist, dann entscheidet der Stadtrat möglicherweise am besten im Konsent. Und wie viele Leute braucht es? Es kommt darauf an, wenn eine Gruppe groß ist, also sage ich jetzt mal 20 oder mehr Menschen, dann kann man sie auch noch kleinteiliger organisieren. Also ich kann zuerst kleine Fünfergruppen machen und dort wird geredet, ich kann dann aus diesen Fünfergruppen Delegierte in einen inneren Kreis schicken. Das Ganze dauert auf keinen Fall länger, natürlich länger als eine Mehrheitsabstimmung allemal. Aber dass die Entscheidungen dann von allen mitgetragen werden, das erspart viel Zeit.
0: Hier befinden wir uns in einer relativ schwierigen Ausgangssituation angesichts eines Bundeskanzlers, der gerne öffentlich bekundet, ja auf die Meinung der Straße keinen Wert zu legen. Schaut nicht danach aus, als würde sich in nächster Zeit der Soziokratie zuwenden. Der angesprochene Schutz vor dieser Polarisierung, die ja teilweise auch, unterstelle ich mal, sehr bewusst betrieben wird. Wie könnte man die Soziokratie dagegen schützen, immun machen?
2: Also, das System erzeugt das Verhalten. Es ist nicht so, dass die Menschen so sind, sondern ich muss so, ich muss so sein, damit ich in diesem System gewinne. Also, was muss ich tun, um zu gewinnen? Das ist die einzige Leitschnur für uns für Politikerinnen in diesem System. Das heißt, ganz viele Menschen, die so ein System gar nicht ertragen, sind nicht in der Politik. Also Und dieses System müssen aber viele ertragen, weil sonst wären wir nicht regierbar. Also solange das System besteht, müssen wir dankbar sein, dass es Leute gibt, die da drin Politik machen. Dass die da gezwungen sind, zu gewinnen und dass das zu Polarität führt und zu Populismus, ist für mich ganz normal. Wir können das Verhalten der Leute nur ändern, wenn wir die Strukturen ändern.
0: Eine Struktur, die unseren Herrn Innenminister ändern würde? Fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Aber das schweifen wir jetzt vielleicht schon ein wenig zu weit ab. Das Symposium hat ja eine Menge hochkarätiger Gäste. Sie sind nicht die einzige, Frau Strauch. Sie selber halten ein Referat und nehmen auch an einer Podiumsdiskussionsrunde teil.
1: Das ist der abschließende Podiumsdiskussionsrunde, genau. Das ist der Samstagnachmittag, da geht es dann wirklich um Best-Practice-Beispiele aus Österreich und teilweise auch aus der Schweiz, Wie man also einfach Beispiele, wie Bürgerbeteiligung oder antizipiertes Beteiligen möglich ist, technischerweise, aber eben auch irgendwie systemisch. Also sozusagen der Herr Strauch, okay, der ist am Vor der braucht der so Sachen, wie man praktisch das technisch lösen kann. Es ist ja nicht nur so, dass die Bürgerbeteiligung face-to-face -face passieren kann, sondern eben auch, welche Wahlmodi gibt es, welche Abstimmungsmodis sind möglich. Das ist zum Beispiel auch Thema beim Symposium.
0: Ah, da fällt mir immer das sch schöne Thema Negative Voting ein.
1: Negative Voting?
0: Das ist im Prinzip, dass man jetzt bei einer Wahl, bei einer demokratischen Wahl nicht nur für einen Kandidaten, eine Kandidatin oder Partei seine Stimme abgeben kann, sondern auch dagegen. Da hat die Wochenklausur mal ein Wahlexperiment gemacht in Stockholm, an dem ich teilnehmen durfte. Und das war hochinteressant, weil es die radikalen Ränder eliminiert also sagen wir mal, die äh, extreme Rechte wählt für die extreme Rechte und gegen die extreme Linke und vice versa. Und das bringt eine…
1: Es hebt sich auf praktisch, oder?
0: Naja, sagen wir mal, es hat eine, 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 einen Drift in Richtung des Zentrums, der mhm. Mitte.
1: Okay. Was wir am Eröffnungsabend probieren, ist äh, systemisches Konsensieren, das ist ein kleines Experiment, was auch eine Art von Abstimmungsmethode ist, wo wir eben Fragen stellen oder einfach Statements eigentlich geben und dann den Personen im Raum die Möglichkeit geben, mit null zum Beispiel zu sagen, okay, passt für mich, oder mit zehn bin ich ganz dagegen. Es ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit, zum zu Ergebnis zu kommen, wie die Stimmung einem bestimmten Thema gegen, also in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe einem bestimmten Thema gegenüber ist.
0: Wir sind jetzt in der, äh, weiß ich nicht, glücklichen Position aus Ihrer Sicht jedenfalls, äh, eine Veranstaltung hier zu bewerben oder vorzustellen, die bereits ausverkauft ist. Also das Ganze findet in einem relativ intimen Rahmen statt.
1: Ja, es ist ein kleiner Raum, es ist ein schöner Raum, es ist der Privatensaal im Stift Dürnstein, aber er fasst eben nur 130 Personen und seit eineinhalb Wochen sind wir ausverkauft, das ist sehr schön. <lacht> Ähm, ist aber auch schade, weil natürlich die ganzen Personen, die noch anrufen und noch Karten bekommen hätten wollen, denen muss ich leider sagen, tut mir leid, keinen Platz mehr. Aber vielleicht wird es ähm, Audiomitschnitte geben, die wir dann auf die Homepage, auf unsere Homepage stellen werden, die dann zum Nachhören sind. Und es wird sicher ein Tagungsband geben, das dauert ein bisschen, aber im Juli wird er fertig sein, der das Symposium dokumentiert.
0: Die Printausgabe, die ist, ist ja schon Tradition.
1: Genau, die ist Tradition. Jedes Jahr erscheint sie, ja.
0: Falls Sie interessiert sein sollten an einer Live-Übertragung per Internetstream könnten Sie sich an eins der freien Radios in der näheren Umgebung wenden. Da fiel mir ein zum Beispiel Froh in Linz,
1: ah, gut, ja. das Campusradio
0: in St. Pölten und selbstverständlich B138 im schönen Kremstal.
1: Okay, ich werde es für nächstes Jahr berücksichtigen. Heuer ist leider schon zu spät,
0: ja. Vielleicht lässt sich da eine Kooperation finden, würde mich persönlich sehr freuen. Ja, vielleicht. Könnte dann nämlich auch von anderen äh, freien Radios übernommen werden und ich finde die Inhalte der Symposien ja durchaus immer sehr spannend. Und die Besetzungen durchaus kontroversiell, also insofern auch sehr spannend. Das
1: ist ja auch der Sinn der Sache, dass es kontroversiell ist und unterschiedliche Gesichtspunkte beleuchtet werden und diskutiert werden.
0: Um der Demokratie zu helfen, müsste man ja meines Erachtens mal ansetzen bei der politischen Bildung. Als Inhaber einer Jahreskarte der Wiener Verkehrsbetriebe bin ich teils gezwungen, Gespräche mitzuhören, aus denen, sagen wir mal, höflich hervorgeht, dass die Menschen jetzt nicht so genau wissen, zum Beispiel in Zeiten vor und nach den Wahlen, worüber da abgestimmt wird bzw. wurde. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an mehr als ein Gespräch in der Straßenbahn in der in dem nach der Nationalratswahl Menschen gesagt haben, na, jetzt wird die Vasilaku aber gehen müssen. Und äh, hätte ich jedem Einzelnen drauf gesagt, bitte, es war eine Nationalratswahl und Vasilaku ist bzw. mittlerweile war eine Gemeindepolitikerin, das eine hat mit dem anderen nur sehr wenig zu tun, ja, dann hätte ich äh, viele Gespräche in der Straßenbahn führen müssen und wäre mir nicht sicher gewesen, ob äh, das viel Sinn gehabt hätte. Wie könnte man die politische Bildung erhöhen? Gibt es da Konzepte? So im, im, im Feld der Soziokratie wurde das da was entwickelt?
2: Also, die Soziokratie, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, ist sehr jung. Also, wir, wir haben sie 2009 in Wien kennengelernt und also es sind jetzt gerade mal zehn Jahre. Trotzdem ähm, gibt es natürlich von vielen Leuten die Idee, die, so die Soziokratie müsste als, De als Bildung, äh, als Demokratiebildung, in die Schulen kommen. Also unser erstes Netzwerk, also wir schauen auch, dass die Anwenderinnen der Methode sich vernetzen, das erste Netzwerk, das wir geschaffen haben, ist das Netzwerk Schule. Also wie kann man Demokratiebildung von Anfang an platzieren? Und wir haben jetzt definitiv auch ein Pilotprojekt in einer Wiener Handelsakademie. Wo, also meine eigene Idee war immer, es müssen die Lehrkräfte miteinander entscheiden. Und die müssen verstehen, wie das funktioniert. Das bedeutet aber, mitzuentscheiden, gemeinsam mit dem Direktor, wenn es um Dinge geht, die mich betreffen. Und das muss implementiert werden. Das heißt, das muss man auch lernen, auch als Lehrkörper, so miteinander umzugehen. Und die Idee ist, wenn alle Lehrer mit ihren Vorgesetzten und in ihren Teams so Entscheidungen treffen, dann wird es ganz natürlich sein, dass die auch mit ihren Schülerinnen Entscheidungen treffen, wo es darum geht, wo fahren wir hin auf Landschulwoche oder Dinge, die halt mit den Schülerinnen entschieden werden können. Und so könnte Demokratiebildung in Schulen ausschauen.
0: Und im Idealfall natürlich auch eben die Kinder und auch die Eltern mit einbeziehen
2: ja, die Eltern mit einbeziehen. Da haben wir jetzt viele Beispiele von elternorganisierten Schulen, die sich bereits soziokratisch organisieren. Und dort beginnt das Ganze bei den Eltern. Das ist interessanterweise umgekehrt. Da fangen die Eltern, die ihre Schule selbst organisieren und selbst Schulerhalter sind, an, sich als Verein soziokratisch zu organisieren. Und die Lehrkräfte, die sie angestellt haben, sind dann oft die Letzten, die ja auch noch beginnen, jetzt äh, miteinander zu die Entscheidungen auf soziokratische Weise zu treffen. Aber natürlich sind das auch Labore, für, wo, wo dann eben die Dienstgeber und die Dienstnehmer gemeinsam entscheiden in einem allgemeinen Kreis. Und dort sieht man schon überall, dass das auch auf die Kinder hinunterschwappt.
1: Ja, aber das ist ja bei, diesen Familie, bei diesen Schulen ist es ja so, wie Sie selber gesagt haben, ja die Eltern sind ja eigentlich die Auftraggeber oder die Arbeitgeber von den Lehrpersonen. Wie kann man dieses System, weil das sind natürlich dann engagierte Eltern, die unbedingt oder denen es wichtig ist, dass sie ein alternatives System haben, in dem sie experimentieren können, aber wie wäre das umlegbar in ein normales Bildungssystem, also in eine Schule, die eben hierarchisch strukturiert ist, wo ja oft nicht so die Optimalbedingungen auch für sozusagen für die Angestellten herrschen, Entscheidungen zu treffen, weil es einfach top-down entschieden wird, oft auch wirklich sehr äh, kurzfristig. Sachen sich ändern, die ja auch niemand, also wo ja die Lehrer nicht so begeistert sind davon oder so überzeugt sind, dass das richtige Entscheidungen sind. Wie könnte man das da machen?
2: Also wir haben immer eine Voraussetzung, wenn wir soziokratisch arbeiten wollen, und das ist, dass die Führungskräfte offen sind, ihre Macht zu teilen. Also wenn ein Direktor, eine Direktorin offen ist, diese, die wichtige Entscheidungen gemeinsam mit dem, mit dem Lehrerteam zu treffen, dann funktioniert das auch. Allerdings müssen die das auch lernen, das heißt, wir schulen. Deswegen gibt es die Ausbildung für Soziokratie-Experten, die dann Prozessbegleiter sind in solchen Change-Prozessen. Das muss man wirklich lernen. Das dauert ein bis zwei Jahre, bis das alle verstanden haben, dass das jetzt so zugeht und das macht teilen, heißt, dass es wirklich so ist und dass die Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben, gelten und nicht äh, am nächsten Tag wieder von der Führungskraft umgestoßen werden können.
1: Das heißt aber, das ist ein Commitment, das, also das, das müssen die dann einhalten. Genau. Auf das, heißt, das muss man sich verlassen, dass sie das dann machen. Auf das
2: muss man sich verlassen können und das ist ein Teil der Schulung. Dass das gilt, was wir im Konsent entschieden mhm. haben, das ist gar nicht so einfach. Deswegen dauert es auch eine Zeit lang, bis das wirklich dann alle verstanden haben. Und dann funktioniert es aber super.
0: Die Soziokratie äh, im kleinen Rahmen in der Schule, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein ungeheuer positiver Ansatz. Wie soll ich jetzt meine Zweifel daran formulieren, äh, dass die Soziokratie sicherlich gut funktionieren kann in überschaubaren Verhältnissen, wo auch die Problemlagen überschaubar sind und die Fragestellungen ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch gilt, wenn es sich um komplexe Sachverhalte handelt, wo doch einiges Expertenwissen und Expertinnenwissen nötig ist, um überhaupt mitreden zu können. Damit sind wir wieder bei der politischen Bildung, aber auch bei der Medienkompetenz zum Beispiel und derartigen Themen angelangt.
2: Also ich darf ja an dieser Stelle auch sagen, dass wir am 15. und 16. November diesen Jahres auch einen eigenen Kongress für Soziokratie und Politik haben. Und zur Vorbereitung dort haben wir jetzt, wir vom Soziokratiezentrum, uns mit den Entwicklern des systemischen Konsensierens zusammengetan, um uns ein Jahr Zeit zu geben, eine, ein Modell auszuarbeiten, das diese Fragen berücksichtigt. Also systemisches Konsensieren ist jedenfalls eine Methode, die wir relativ rasch einführen können in der Politik. Wenn wir das gemeinsam mit Konsententscheidungen und mit soziokratischen Strukturen machen, dann wir glauben daran, dass wir im November so ein Modell ausgearbeitet haben.
0: Bislang war ja die Annahme, dass ein gewisser Prozentsatz im Wahlvolk, sage ich mal, von uninformierten Menschen äh, halt ja marginalisiert würde durch die Macht der großen Zahl, also der vielen Stimmen, die da mitmachen. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass das ja, nicht wirklich so zutrifft.
1: Vor allem, das waren Irrtümer, also Personengruppen unterschiedlichen Abstimmungssituationen haben gedacht, sie brauchen gar nicht zur Wahl gehen, weil ihre Stimme nicht zählt. Und das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das Bevölkerung also dass das zum Beispiel dann die Jungen waren oder so, die nicht abstimmen gegangen sind beim Brexit und das dann doch sehr fatale Ergebnisse gebracht hat. Also es ist schon so, dass es wichtig ist, jede Stimme zählt. Und dazu müssen die Personen, die also die Bürger und Bürgerinnen eigentlich, das muss ihnen irgendwie begreiflich werden, also das müssen sie verstehen, das muss ihnen ein Anliegen sein, sich an der Demokratie zu beteiligen.
0: Nicht nur den Bürgern und Bürgerinnen, also gerade beim Brexit fällt mir da ein, ein YouTube-Video einer englischen Politikerin, die sich sehr für den Brexit eingesetzt hat und sich jetzt lauthals gewundert hat in diesem YouTube-Video. Uh, ja, dass Britannien künftig in der EU nichts mehr mitzureden hab, haben wird und dass uh, ja, sie von allem ausgeschlossen sein werden. Also offenbar wusste die gute Frau nicht recht um die Konsequenzen ihres eigenen Handelns.
1: Das ist traurig eigentlich, erschreckend. ja. Also politische Bildung wäre schon nicht schlecht. ja. <lacht>
0: Soziokratie würde von vornherein verhindern, dass solche Menschen in solche Positionen gelangen?
2: Zusammen mit systemisch konsensieren auf jeden Fall. Also das wissen wir schon, würden wir diese negativ voting, was Sie am Anfang gesagt haben, systemisch konsensieren, äh, gibt, da gibt man bekannt, wo, wo man einen Widerstand hat. Also würden wir allein nur das System der Wahl ändern und wir würden Personen mit systemisch konsensieren wählen, hätten wir ganz andere Leute in der Politik. Und das würde, also weil dann einfach mehr die Mitte hineinkommt, die Leute, mit denen die meisten leben können, denen vertraut man dann auch und dann hat das eine völlig andere Stimmung. Also das Gegeneinander würde aufhören und man, man, man würde mehr hinschauen und vielleicht sogar stolz sein und sagen, naja, die stellt sich eigentlich eh ganz gut an. Ich, ich weiß schon, ich habe schon noch einen Widerstand gehabt, aber jetzt bin ich ganz zufrieden. Ja? Also wenn wir das Wahlsystem auf Widerstandsmessung umstellen, Hätten wir ganz spontan eine akzeptablere Politik?
0: Wir sprechen über Themen des siebten Symposiums in Dürnstein. Demokratie, Zumutung oder Zukunft? Meine Gäste sind Bettina Pilsel und Barbara Strauch. Für das Symposium selbst gibt es keine Karten mehr, wohl aber für den erwähnten Kongress. Wo kann man sich denn da informieren?
2: Also die Webseite heißt soziokratiezentrum.org und dort haben wir es gleich am ersten Banner inzwischen schon drauf. Es gibt mit Link, dorthin findet man die Webseite zum Politik- und Soziokratiekongress.
0: Das Symposium findet 7. bis 9. März statt. Wann findet der Kongress statt?
1: 15. und 16. November.
0: Bis dahin wird es die Print-Zusammenfassung des Symposiums Auf schon alle geben.
1: Fälle, da gibt es es ja. In, dann im Buchhandel online erwerbbar. Also das muss, muss man nicht bei uns bestellen, das kann man ganz normal im Buchhandel erwerben.
0: Aber man kann sich schon auch bei Ihnen am Website informieren.
1: Doch, ja, unter wwwsymposion Und wir freuen uns natürlich. Oder anrufen, geht auch.
0: Es gibt auch einige Stargäste, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Einer davon ist wahrscheinlich gleich bei der Eröffnungsveranstaltung, Franz Fischler, Präsident des Forums Alpbach.
1: Mhm, genau, ja.
0: Worüber wird der referieren?
1: Um, also er wird nicht referieren, sondern das ist ein Eröffnungsgespräch von Franz Fischler, Ulrike Guerrault, und äh, moderiert von Claudia Reiterer, wo es eben um die EU geht. Es geht praktisch... Ähm, Ganz einfach gesprochen ist es sozusagen, ist es, äh, wie der Herr Fischler sagt, ist, geht's, ist es, äh, dass die, die Demokratie ein Integrationsprozess ist, wo einzelne Gruppen, also Minderheiten, auch ein Gehör finden sollen, also ein Diskussionsprozess, versus, was Frau Gerro sagt, dass es äh, die EU eine Republik werden soll, wo praktisch Regionen entscheiden, wo sozusagen... Die, die Nationalstaaten weitgehend aufgehoben werden und einfach Regionen eigentlich ähnlich einer soziokratischen Organisation sich mehr einbringen können. Das wird das Thema beim Eröffnungsamt sein.
0: Das ist ein grundsätzliches Problem von Mehrheitsentscheidungen, dass es leicht passieren kann, dass Minderheiten einfach überrollt werden.
1: Auf alle Fälle, ja. Deswegen muss man ja diskutieren, deswegen muss man denen vielleicht also besser hinhören und irgendwie eine Stimme geben, ja damit dieses Mehrheit oder dieses Polarisierende abgeschafft oder heute einfach über nicht so, nicht so polarisierend gestaltet wird. Ja.
0: Sie sind jetzt natürlich äh, ja, meine bevorzugte Ansprechperson. <lacht> äh, wie ist das bei der Soziokratie, dass äh, die Gefahr der geringen Zahl, Anzahl der Interessenten und Interessentinnen aufgewogen wird in Entscheidungsprozessen?
2: Also wenn wir wirklich eine soziokratische Gesellschaft haben, dann haben wir auch Nachbarschaftskreise. Und die, das Spannende bei dem System ist, dass, eine off, dass es eine offene Wahl gibt für eine Person, die delegiert wird in den nächsthöheren Kreis. Also damit stellt man sicher, dass jede kleine Gruppe vertreten ist im nächsthöheren Kreis. Und die Gruppe hat die Möglichkeit, diesen Delegierten wieder zurückzuziehen, wenn er die Interessen nicht vertritt, so wie die Gruppe das braucht. Aber diese Person hat auch ein freies Mandat, weil sie das Vertrauen der Gruppe hat, dass sie oben auch ihre Meinung ändern darf im nächsthöheren Kreis, wenn sie andere Informationen kriegt, die dazu führen, dass das andere vielleicht doch gescheiter ist. Und diese beiden Aspekte, das Vertrauen zu haben, aber auch, wenn es kein Vertrauen mehr gibt, wieder zurückgerufen zu werden, das sorgt dafür, dass es ein Vertrauen
1: in die nächsthöhere Ebene gibt. Darf ich da was fragen? Wie funktioniert das Zurückholen? Ich kann
2: meinen Konsent zu einem Delegierten entziehen, wenn ich feststelle, dass der unsere Interessen, die wir in unserem Kreis haben, nicht gut vertritt.
1: Das heißt, beim nächsten Treffen, beim genau. nächsten Donnerstag We in Vordelberg, wäre das dann, dass dieser Person das vertritt? also dieses Mandat entzogen wird? oder diese das, das steht dann auf der
2: Tagesordnung, also wir haben auch immer eine ganz schöne, strikte Agenda und jedes Mitglied kann einen Punkt auf die Agenda setzen und der kann heißen, liebe Leute, lasst uns darüber diskutieren, ich bin sehr unzufrieden mit dem, was da oben entschieden wurde, lieber Delegierter, warum hast du das gemacht? Und der muss sich rechtfertigen. Mhm. Und entweder hat er genügend Argumente, sodass wir es jetzt verstehen, und wenn nicht, dann können wir einen anderen Delegierten wählen. Wir können sogar für ein bestimmtes Thema einen zweiten Delegierten wählen.
0: Es gibt also durchaus Evaluierungsprozesse und vor allem Rückkopplungen zwischen den Kreisen. Ja,
2: und die Messung ist überhaupt das Wichtigste. Das heißt, der Endenburg, der war ein Kybernetiker, also der hat gesagt, also es geht um die Steuerung von Prozessen. Und eine Messung ist essentiell wichtig für die Steuerung. Jede Messung muss auf den Tisch kommen, muss berücksichtigt werden und hilft, dass wir, das, dass wir die Entscheidung verbessern. Das ist ein, Rück ein Kreisprozess. Der
1: Kreisprozess ist das Zentrum, der Kern der soziokratischen Methode. Es hört sich aber auch anstrengend an, oder? Weil man, also diskutieren soll man ja, haben wir ja gesagt, Demokratie ist, diskutieren miteinander, unterschiedliche Standpunkte einander begreiflich zu machen. Aber wenn das immer so zur Disposition steht, ist, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich anstrengend ist, wenn man sozusagen also alles bin, ausdiskutieren muss. Ich kenne jetzt seit zehn Jahren die Soziokratie und es, ich habe es noch
2: nie erlebt, dass ein Delegierter zurückgerufen wurde. <lacht> Weil die offene Wahl, die hilft absolut mit, dass eine Person, die das kann, die die Fähigkeit hat, die zwischen den Ebenen gut hin und her gehen kann, denen die Leute vertrauen, dass das funktioniert normalerweise auf Anhieb.
1: Mhm.
0: <lacht> Wie viele soziokratisch strukturierte Gesellschaften sind am Werk in Österreich, schätzungsweise?
2: Organisationen, würde ich sagen. Also. Ich, ich, ich muss jetzt den deutschsprachigen Raum dazunehmen, weil wir sind eigentlich relativ schnell expandiert. Die, die Schweiz und der deutschsprachige Raum sind auch schon Menschen bei uns in die Ausbildung gegangen. Und da würde ich jetzt sagen, ich, ich habe die Liste nicht mehr da, wie ich vor zwei Jahren das letzte Mal die Liste geschrieben habe, waren 57. Und inzwischen durch die vielen Leute, die jetzt in der Ausbildung sind und alle Projekte begleiten, würde ich sagen, es sind 70 bis 100 Organisationen aller Größen, also da reden wir von, von neun Leuten bis 7.000. Und da
0: gab es noch nie äh, das, was man so in der, in der klassischen Demokratie bei uns einen Misstrauensantrag nennen würde und anschließend tatsächlich einen Entzug des Vertrauens?
2: Also ich bin ja die Leitung der Ausbildung und ich kenne jetzt alle, die CSE werden wollen, also Certified Social Sociocracy Experts, und ich habe es noch nie gehört.
1: Ja. Und? Das klingt nach einem guten Modell.
0: Ein weiterer klingender Name auf dem Programm ist Colin Crouch, Professor Emeritus der Warwick Business School und der University of Warwick in Großbritannien. Er wird zum Thema die Postdemokratie nach den Krisen sprechen.
1: Ja, er wird auf Deutsch sprechen. Wir wollten gerne, dass er auf Englisch spricht, aber er redet so gern Deutsch. Also er wird auf Deutsch sprechen.
0: Er spricht doch sehr gut Deutsch. Ja. Das ich habe ihn stimmt. schon mal interviewt.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ja. Ich weiß, er schreibt auch sehr gut Deutsch. ja. Naja, es geht um die, um, um praktisch die Nach der Globalisierung. Das ist sozusagen, dass die Post äh, durch die Globalisierung, das ist so... Ähm, das ist dass es halt schwierig ist, dadurch, dass das alles so globalisiert ist, zu Entscheidungen zu kommen und wie das dann jetzt passiert, also wie das jetzt möglich ist. Durch
0: die geänderte Mediensituation, oder was meint er da mit der Globalisierung?
1: Die wirtschaftliche Globalisierung, nämlich, also einfach die Globalisierung generell, dass dadurch einfach demokratische Strukturen oder demokratische Mechanismen nicht mehr so gut funktionieren, dass man deswegen einfach andere Strukturen anwenden muss.
0: Also das Primat von global agierenden Konzernen, im Prinzip.
1: Äh, eher das Gegenteil, oder?
0: Naja, dass man sozusagen gegen dieses Primat vorgehen kann und sich die Handlungsmacht auf politischer Ebene wieder zurückholen.
1: Oh, so genau kann ich das gar nicht sagen, aber wahrscheinlich, ja. Also ich denke, es geht nicht nur darum, dass sozusagen es groß, äh, groß äh, internationale oder transnationale Konzerne, wie man denen entgegenwirkt, entgegen sondern aufgrund der generellen Globalisierung, es äh, einfach eben demokratische Systeme so im herkömmlichen Sinn nicht mehr funktionieren. Das ist einerseits sicher transnational agierende Unternehmen, dass man schaut, wie man die irgendwie mit einbinden kann oder eben sich nicht voll von denen diktieren lassen kann, aber eben auch, äh, wie das äh, staatlich, also nationalstaatlich auch ablaufen kann.
0: Sie haben mir vor der Sendung verraten, dass äh, jetzt das siebte Symposium Dürnstein, also das, das achte, achte, achte bereits ist, wie wir gehört haben, äh, noch nicht einmal begonnen hat, dass Sie bereits am neunten basteln.
1: Genau, es gibt schon einen Titel. Es geht ähm, anlässlich von 20 Jahren Weltkulturerbe Wachau, weil das Symposium ist ja in der Wachau, im Stift Thürnstein, heißt das Symposium 2020 Natur, Kultur, Identität, was wir vererben. Und da geht es eben nicht um Erben per se, sondern einfach äh, sozusagen, dass der Mensch an sich eine, äh, ein Wesen ist, der die Natur gestalten muss, um, um überleben zu können. Und das ist dann Kultur, also der Mensch ist an sich ein Kulturwesen und durch diese Aneignung der Natur sozusagen entsteht Kultur und Identität und Tradition und was von diesen Dingen, die wir alle gelernt haben und entwickelt haben, ist wichtig, dass man weitergibt und was kann man vergessen, also was ist nicht so wichtig. Und da kann man natürlich unterschiedlichste Aspekte äh, sich anschauen. Kulturlandschaften, ist es notwendig? Vererben, Erbschaftssteuer zum Beispiel oder alles Mögliche. Die Unterpunkte sind noch nicht herausgearbeitet.
0: Das Symposium war ja immer eine erfolgreiche Veranstaltung. Ich glaube, dass es so lange im Vorhinein ausverkauft ist, ist aber erstmalig.
1: Das ist erstmalig, genau, ja. Das ist erfreulich, ja.
0: Denken Sie daran, die Veranstaltung zu vergrößern, den, einen größeren Saal zum Beispiel, oder vielleicht mehrere Panels, wie man heute so gerne sagt, äh, parallel an verschiedenen Orten stattfinden zu lassen?
1: Das wünschen wir vielleicht ganz im stillen Kämmerchen hinten im Hirn, aber da ist noch nichts angedacht. <lacht> Nein, das, ist das symposium Dürnstein ist schon angesiedelt fix beim Stift Dürnstein und dass man da jetzt das räumlich verändert, ist, ist momentan überhaupt nicht angedacht. Weil es passt einfach dorthin. Das ist sozusagen seit Beginn dort und da wurde jetzt noch nichts überlegt.
0: Die Dachorganisation, die das Ganze organisiert, ihr Arbeitgeber sozusagen, mhm. die Niederösterreich Forschung und Bildung, kurz NFB, hat Kooperationspartner, also unter anderem die Donau Universität Krems, die Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften sowie die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien. Krems. Mhm. Sie veranstalten allerdings bei Weitem nicht nur dieses eine Symposium im Jahr.
1: Uh, ja, wir machen ganz andere Sachen. Uh, wir sind eigentlich eher, das ist sozusagen, das Symposium ist eine kleine Nische von uns, die heute halt dann relativ groß worden ist und in meinen Augen natürlich wichtig, weil es mein, mein Projekt ist. Aber wir sind zuständig oder wir sollen die, uh, die, die Förderentwicklung, Weiterentwicklung von uh, Wissenschafts-, der Wissenschaftslandschaft und der derzeitigen Bildung in Niederösterreich praktisch fördern. Das ist unsere Aufgabe und wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Das sind einerseits Fachhochschulen, aber auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, also einfach äh, Wissenschaftsförderung. Wir haben aber auch Schulen, das heißt wir haben Programme, wo Wissenschaftlerinnen in Schulen gehen und Vorträge halten kurze oder Experimente mit ihnen durchführen. Wir machen auch kleine Fortbildungen für Lehrer Lehrerinnen in Niederösterreich, die an die Fachhochschulen gehen und dort kurze Fortbildungstage besuchen, wo ihnen wissenschaftliche Ergebnisse oder neue äh, Ergebnisse der Fachhochschulen präsentiert werden zum Beispiel, unter anderem. Und Stipendien haben wir sehr viele, also Förderung von Studierenden in Niederösterreich oder Niederösterreichischen Studierenden.
0: Wem haben wir all das zu verdanken? Sprich, wie finanziert sich das?
1: Die NFB ist ja 100%-Tochter des Landes Niederösterreich. Also finanziert wird es von Land Niederösterreich zu
0: 100%. Ich frage jetzt nicht nach der Budgethöhe, aber wie viele Veranstaltungen machen Sie so im Jahr?
1: Veranstaltungen machen wir jetzt nicht so viel. Das ist Symposium ist eigentlich die einzige Veranstaltung. Der Rest ist eher eben Förderung und Förderung. Forschungsförderung oder eben so kleine Workshops, so, so Vorträge und äh, Workshops für Schulen, Schülerinnen. Aber Veranstaltungen, in dem, also im Rahmen der Wissenschaftsförderung gibt es natürlich dann auch Informationsveranstaltungen, aber so eine Veranstaltung wie die Symposium ist jetzt nur die einzige von der NFB, die einmal im Jahr stattfindet.
0: Wie finanziert sich das soziokratische Zentrum?
2: Das Soziokratiezentrum ähm, finanziert sich über äh, Beiträge von Teilnehmerinnen an den, Worksh an den Workshops. Also, das, wir sind inzwischen eine Bildungseinrichtung, bemühen uns gerade äh, um die Ö-Zertifizierung als Bildungseinrichtung. Und die Leute zahlen ihre Beiträge und dann lernen sie das. Beziehungsweise, die bereits ausgebildeten äh, Soziokratie-Expertinnen sind Organisationsentwickler und Unternehmensberater und bekommen ihr Geld auf dem freien Markt von den Organisationen, die sie engagieren.
0: Also im Prinzip eine selbsterhaltende Organisation, auch das eine gute Visitenkarte, würde ich sagen.
2: Ja, wir sind, zum Glück haben wir die Gemeinnützigkeit offiziell zugesprochen bekommen, also haben wir auch immer wieder mal Menschen, die uns helfen und die wir nicht selbst bezahlen müssen, sondern die von der Öffentlichkeit finanziert sind.
0: Auch Sie bemühen sich ja in, in vielen Projekten eben um, um Bildung. Gibt es eine dauernde Kooperation mit der NFP?
1: Bis jetzt noch nicht, nein. Also wir haben uns, die Ursula Barth, sozusagen die Kuratorin, hat sie jetzt für das engagiert, aber das ist jetzt der erste Berührungspunkt mit der NFP. Muss hm. aber nicht der letzte sein. Ja. Ja. Schauen wir, was sich entwickelt. <lacht>
0: Die Gesellschaft agiert äh, im gesamten deutschsprachigen Raum, oder ist das auch über also wir Kooperationen haben, gelöst?
2: Na, wir, also zur Ausbildung sind natürlich jetzt Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu uns gekommen, und das aber schon vor fünf Jahren. Also Darum gibt es jetzt in der Schweiz ein Soziokratiezentrum und in Deutschland einen Verein Soziokratiezentrum und viele Menschen, die jetzt auch noch in der Ausbildung sind. Und es gibt zum Beispiel in Augsburg, das, diese Stadt hat schon 2012 angefangen, Workshops zur Soziokratie zu machen, oder, nein, ich glaube, oder war es 2014 nicht, dass ich mich jetzt irre, und dort hat sich auch schon ein Verein gegründet, und diese arbeiten alle zusammen. Das heißt, wir sind wirklich gut vernetzt, zurzeit sind wir noch, sage ich jetzt mal, ungefähr 40 Personen, die Experten für Soziokratie werden oder schon sind. Das ist derzeit noch überschaubar, aber wir sind dabei, uns zu regionalisieren.
0: Regionalisierung einerseits, andererseits gibt es aber offenbar auch Bestrebungen, jetzt so etwas wie eine soziokratische, soziokratische, internationale zu entwickeln.
2: Ach, ähm, es gab schon von den Niederlanden ausgehend ähm, die, eine Bestrebung, eine Organisation zu gründen, die global agiert. Der haben wir auch äh, anfangs angehört. Da, dort haben wir uns getrennt und jetzt gibt es eine neue Initiative, mit John Buck, der auch schon vor 30 Jahren mit der Soziokratie vom Entenburg in Berührung gekommen ist, der in den USA ist und auch viele andere Methoden inspiriert hat mit Soziokratie und eine Organisation, die es seit 2014 gibt, dass wir zusammen eine internationale Zertifizierungsstelle gründen.
0: Für Soziokratie-Experten und Expertinnen.
2: Genau, eine Zertifizierung, eine, praktisch ein Kompetenznachweis, dass man fähig ist, Organisationen beim, beim Wandelprozess hin zu einer gleichwertigen Organisationsstruktur zu begleiten.
0: Ist da gewisserweise eine, eine Abgrenzung gegen, äh, sage ich mal, esoterische Ansätze notwendig zur Gesellschaftsveränderung, wenn ich jetzt.
2: Also ich, ich habe nicht viel Kontakt mit esoterischen Ansätzen. Ich weiß jetzt gar nicht, was Sie damit meinen. Wohin ging, sollten wir uns abgrenzen?
0: Naja, ein Teil der Ratgeberliteratur umfasst ja auch durchaus äh, größere Strukturen vom Gedanken her. Also es gibt schon Menschen, die da teils eigenartige Vorschläge machen, wie äh, Sozietäten zu gestalten sein, um sie blühen und gedeihen zu lassen.
2: Ich, also ich... Ich kümmere mich nicht viel um andere Dinge, als um die, für die ich mich berufen fühle. Und darum kann ich jetzt in diese Diskussion gar nicht einsteigen.
0: Ich muss sie auch nicht weiter aufs Glatteis führen, als unbedingt notwendig. Ich danke Bettina Pilsel von der NFB und Barbara Strauch vom Soziokratiezentrum Österreich und wünsche Ursula Barz Baldige Besserung. Dem Symposium brauche ich praktisch nichts wünschen, doch.
1: Doch schon, ja. Gelungene, interessante Diskussionen und vielleicht gibt es ja einige Ergebnisse oder Erkenntnisse, die wir dann auf der Homepage vielleicht auch weitertragen können oder die dann in der, im Tagungsband sich wiederfinden.
0: Davon bin ich überzeugt. Sachdienliche Links finden sich wie immer auf der Seite des Freien Radios Eures Vertrauens bei dieser Sendung. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören und freut sich aufs nächste Mal.